0: Um Feliz Natal para todos os patriotas que fizeram o ano de 2019 o mais fantástico da história de um ano e dois meses do Boletim. Como parte das nossas celebrações de fim de ano, recrutamos nossa equipe mediúnica para nos trazer a história baseada em fatos reais de o que motivou o nosso amado líder da nova era a se candidatar para a presidência da república. Voltaremos em janeiro com episódios inéditos, mostrando tudo aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, pegue sua pipoca, arranje um espaço confortável e aproveite a história 100% real e verdadeira, intitulada Um Bolsonaro de Natal. Um Feliz Natal e um espetacular 2020 para todos nós, patriotas! Para todos os fins, o PT estava morto. Não havia a menor dúvida quanto a isto. O atestado foi assinado pelos parlamentares, que votaram no impeachment em nome de Deus, da família e, é claro, do Brasil. Bolsonaro também votou naquele dia, na sua vez, falando em nome de Ustra. Veja bem, não quero dizer com isso que não existissem petistas tentando lutar. Mas não existe nada mais morto do que um partido que não consegue jogar o jogo político. Bolsonaro sabia que o PT estava morto? Claro que sabia, e estava feliz com o futuro que se abria na frente de seus olhos. A esquerda em frangalhos, a direita perdida, o centrão querendo apenas continuar no poder como sempre o fez. É importante para a história que você lembre que o PT estava morto, ou nada de espantoso sairá daqui. Bolsonaro estava planejando se candidatar nas próximas eleições. Talvez uma tentativa de se tornar senador depois de anos como deputado, fazendo quase nada além de aparecer no CQC e dar declarações polêmicas. Bolsonaro realmente acreditava no que falava e nunca mudava de ideia. E o jornalismo sensacionalista o adorava por isso. Às vezes os chamavam de Bolsonaro, às vezes de Capitão, mas dava na mesma. Bolsonaro estava em seu gabinete no dia 23 de dezembro de 2016, quando um barulho chamou sua atenção. -"Bolsonaro, presidente!", disse Carluxo, seu filho, ao entrar pavonicamente em seu gabinete. -"Bolsonaro, presidente?", respondeu o capitão. -"Que bobagem!" Carluxo estava vestido com sua melhor roupa de tonho da lua, com um olhar perdido de quem sonha demais. -"Mas, papai, o povo clama por sua candidatura!" Você não pode perder esta oportunidade. Cansado, Bolsonaro respondeu. Vamos ver isso daí, meu filho. Agora poste algum meme nas minhas redes sociais comemorando o impeachment da presidente. Tá ok? Depois que Carluxo se deu por satisfeito em seus memes e publicações, o jovem saiu do gabinete de seu pai, finalmente deixando Jair em paz. Depois das diversas teorias da conspiração e ideias malucas de seu menino, o cansaço acabou vencendo o capitão, que tirou um cochilo na própria sala que costumava fazer seus vídeos, fazendo sinal de arminha. Foi com grande espanto e com estranho e inexplicável terror que Bolsonaro acordou, sem saber quanto tempo havia se passado. Lá fora, a noite caía. Foi apenas quando olhou para frente que o horror se alojou no capitão. Lá estava ele Barba Um dedo perdido Que ele dizia ser em um acidente de trabalho Mas que Bolsonaro sabia que havia sido vendido para comprar cachaça barata A bebida do comunista A bombeta A camiseta com uma estrela solitária no peito Então Disse Bolsonaro, frio como sempre O que você quer de mim, seu vagabundo? Muita coisa, companheiro Respondeu a voz, que era, sem dúvida alguma, de Lula. — Quem é você? — Pergunte quem eu era. — Que seja. — Quem era você, então? Perguntou Bolsonaro, erguendo a voz. — No tocante ao Lula, eu sei que ele continua vivo, tá ok? — Eu sou o fantasma do comunismo, companheiro. Bolsonaro observou o fantasma em seu gabinete. Sem sombra de dúvida, ele era uma cópia fiel do seu maior inimigo, Lula. Mas o que o fantasma de alguém que ainda não morreu fazia aqui? E justo esta noite. Você não acredita em mim, disse o espectro petista. Claro que não, seu energúmeno. Você provavelmente é uma alucinação minha, depois de passar o dia em pé, trabalhando. Algo que você não sabe fazer sem beber uma pinga. Bolsonaro tinha o hábito de fazer piadas, ou o que ele achava que era uma piada. Mas naquele momento, ele não tinha a menor intenção de ser engraçado. A verdade é que ele sempre tentava distrair suas inseguranças com comentários chocantes, que algumas pessoas achavam engraçado. E agora, mais do que nunca, era o momento de tentar rebater seus medos, que apavoravam até o tutano de seus ossos. Depois do choque, Bolsonaro reparou que, além do espectro pálido, algo estava fora do lugar naquela cena bizarra. A aparição carregava consigo uma pesada corrente em seus ombros, que sumiam no chão do gabinete. — Achei que o comunista não comemorasse o Halloween, e sim o dia do saci! — disse Bolsonaro. — Que diabo de roupa é essa? — Carrego a corrente do que fez em vida, companheiro! — respondeu a aparição. Cada vez que eu fugia do meu ideal político, eu criava um novo elo, metro por metro, e me enrolava nas minhas próprias contradições. Bem feito, disse o capitão. A nossa bandeira jamais será vermelha e nós livramos o país dessa sua ideia maluca de comunismo. Agora é só garantir que você vai para a cadeia e arranjar alguém para a presidência que concorde com um grande acordo, com o Supremo, com tudo, e o Brasil tá pronto pra dar certo. E quem é essa pessoa, companheiro? Disse o fantasma. No tocante à minha opinião, eu, começou o Bolsonaro, mas quando ele tentou gesticular para provar seu ponto, notou que as mesmas correntes que seu inimigo carregava agora estavam em seu corpo. Que porra é essa, seu maluco? — Companheiro, você não deve cometer o erro da esquerda e se perder em autocrítica — disse o fantasma do comunismo, que continuou. — "Três espíritos te visitarão esta noite. — Essa é a sua chance de ser algo mais, companheiro. Bolsonaro ficou pálido, como espírito. — Não espere me ver novamente tão cedo. — Se tudo der certo, nos vemos no futuro, Companheiro. Quando Bolsonaro acordou novamente, continuava tão escuro que não dava para ver o lado de fora da janela de seu gabinete. Para sua surpresa, o capitão conseguiu ouvir os sinos da Catedral de Brasília, badalando ao longe. Acreditando que tudo não havia passado de um sonho, Bolsonaro levantou de sua cadeira e foi até a janela. Antes de poder enxergar qualquer coisa, ele sentiu algo encostando em suas costas, seguido por um grito que acreditou jamais ouvir novamente. — Céu e decoroso, é o que o senhor acha que está fazendo? Bolsonaro, virando-se abruptamente, viu-se cara a cara com o um visitante de outro mundo. Era uma figura peculiar, parecendo fora de seu tempo. Uma relíquia de outro momento, vista por uma lente sobrenatural. O uniforme aprumado, as insígnias e a platina com quatro estrelas fizeram o capitão imediatamente enrijecer sua postura. — Atenção! — continuou o general. — Você é o espírito que foi anunciado? — Perguntou Bolsonaro. — Soldado fala quando lhe é dada a palavra. Bolsonaro aquietou se O general continuou, ajeitando seus óculos escuros que não faziam o menor sentido na escuridão da noite. — Sou o fantasma dos governos passados. — Venha comigo, soldado! O general se aproximou de Bolsonaro e, em um instante, eles não estavam mais no gabinete. O cenário era desolador e estranhamente familiar. O capitão não aguentou e perguntou. Permissão para falar, senhor? O general, sorrindo, respondeu. Permissão concedida, soldado. O que estamos fazendo do oitavo grupo de artilharia de campanha paraquedista, general? E por que está tão vazio? O general se virou para Bolsonaro. O gac -PQDT não está inteiramente vazio, disse o fantasma. O oficial intermediário solitário, esquecido pelos outros, ainda está aqui. Bolsonaro soluçou. Ele sabia quem era o oficial e exatamente o que ele estava fazendo. A Operação Bico Sem Saída, no qual ele próprio iria cometer uma série de atentados no Rio de Janeiro como protesto contra o soldo dos militares. O oh, senhor pode estar esquecido, mas aqui foi onde começou a trilhar o seu caminho, soldado. REGRAS SÃO COISAS FLEXÍVEIS SE O OBJETIVO É O BEM MAIOR DA NAÇÃO E DOS HOMENS DE BEM. NUNCA ESQUEÇA DISSO, PATRIOTA! Bolsonaro ficou confuso. Havia ele esquecido por que entrara na política? Não era para ganhar um bom salário e empregar os filhos. Bolsonaro queria transformar o Brasil. Ele queria mudar isso tudo que estava aí. Mas o tempo o deixou preguiçoso, e em vez de lutar por um país no qual todo brasileirinho de bem pudesse andar armado, ele simplesmente havia se tornado um parlamentar menor, preguiçoso e ineficiente. Isso o deixou revoltado, como nos velhos tempos. Bolsonaro se aproximou do general, e antes que ele pudesse falar algo, ele estava de volta em seu gabinete, sozinho. Ele estava de volta em seu próprio gabinete, não havia dúvida, mas o lugar tinha sofrido uma transformação surpreendente. As paredes estavam cobertas de fotos de líderes comunistas. Hugo Chávez, Fidel Castro, Barack Obama. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, outra aparição entrou pela porta. Finalmente, companheiro! Saúde a mandioca comigo nesta noite tão especial! Bolsonaro estava ainda mais surpreso do que com o um general que o visitou primeiro. Ele havia votado para remover Dilma Rousseff do poder, e ali estava ela, sorridente, como se nada tivesse acontecido. — Eu sabia que você ia aprontar alguma coisa para se vingar, comunista! — disse o capitão. <risos> — Aprontar? Por que o fantasma do governo presente, ou melhor, presente por enquanto, se preocuparia em aprontar alguma coisa? Bolsonaro riu da ideia, se divertindo com o fato de que, parcialmente por sua culpa, tecnicamente não havia mais um governo presente no momento. E para onde você vai me levar dessa vez? Para o Vale do Urbeira Para procurar um seu amiguinho guerrilheiro Lamarca? Eu quero adentrar pela questão da viagem e dizer a você que a viagem não será possível por conta do déficit deixado pelo PSDB nos cofres públicos. Que? Disse confuso o capitão. Quanto mais o fantasma falava, mais confuso ele parecia. Eu vi, você veja. Eu já vi, parei de ver. Voltei a ver e acho que você precisa lembrar que na política basta continuar sempre falando, mesmo sem um plano, ou sequer entendendo o que está acontecendo muito bem e tudo vai dar certo no final. O capitão estava confuso, mas de alguma forma a falta de sentido ressoou com ele. Tudo bem que ele havia derrubado Dilma, ou melhor, o fantasma do Natal Presente do Poder. Mas isso não queria dizer que o fantasma estava necessariamente errado. Explicar o que estava falando era cansativo e, muitas vezes, irrelevante. Bolsonaro sabia que era mais popular à medida que parava de fazer sentido. O povo parecia mais feliz se, em vez de tentar comunicar algo útil, ele só recebesse frases marcantes e notícias bombásticas. Acho que você entendeu o lado lúdico que está acontecendo, companheiro. Estamos quase chegando na meta, e quando chegar lá, a gente dobra a meta. E o que isso quer dizer? Perguntou o Bolsonaro, completando. Aliás, o que todas essas frases sem sentido querem dizer? A aparição riu, abriu a porta, e antes de sair, pontuou. Ninguém sabe, ninguém se importa. Tchau, querido. Assim que a porta bateu, Bolsonaro estava de volta em seu escritório normal, sem fotografias de comunistas como Mujica ou no quartel onde planejou destruir a fonte de água potável do Rio de Janeiro. Enquanto pensava sobre o que as aparições lhe haviam dito, deixar de lado as regras se isso lhe der vantagens e não se preocupar com o que diz e faz, porque, afinal de contas, ninguém se importa. A terceira visão espectral irrompeu de sua mesa. Ao contrário das outras, essa era definitivamente algo de outro mundo. Subindo do meio de sua mesa, uma figura com três cabeças irrompeu pelo gabinete. Loucura, loucura, loucura! Isn't right, companheiro? O ser tinha a aparência de ter sido costurado às pressas, como uma aliança pelo Brasil que tentava se manter em pé com a força da sua bizarrice. No final do pescoço, três cabeças pareciam lutar para definir quem falaria primeiro. Mas o que diabos é você? Perguntou o capitão. A criatura de três cabeças parecia lutar consigo mesma para tentar assumir o controle. We are the fantasma do governo futuro. O insight aqui é a sua help em impedir que isso aconteça. Depois que a aparição havia saído de dentro da sua mesa, foi possível distinguir os traços do amalgama. Do lado esquerdo, a mesma visão de seu rival cefalópode, agora divide espaço com um Narigudo, apresentador de TV do Santrão, e uma almofadinha paulista na direita. A cabeça barbuda falou: Nós somos o futuro, caso você não ache, companheiro, uma união que não tem como parar. Exatamente! Se você deixar, essa aliança vai ser muito maior do que tudo que seus homens de bem defendem. Vamos nos eleger presidentes e distribuir mamadeira de piroca nas escolas. Aumentar o Bolsa Família, doutrinar as crianças, vai ser uma loucura. A revolta aumentou dentro de Bolsonaro. Como ele poderia ficar inerte contra esse futuro terrível? Que tipo de patriota ele era? Ele precisava fazer algo. Mais do que ser um deputado ou um cidadão inútil, ele tinha a força de vontade para mudar o futuro. Ele não precisava fazer sentido se fosse confiante e mudasse o foco do debate sempre para ele. Era uma revolução e ele seria um novo líder. Isso seria o começo de uma nova era. Não se eu puder evitar, respondeu o capitão. Bolsonaro se aproximou da criatura, que diminuiu até ficar irrelevante e desaparecer por completo. Se ele conseguia fazer isso com um fantasma, ele poderia fazer muito mais no mundo real. Bolsonaro despertou em sua cadeira uma última vez. A luz do sol entrava pela janela do seu gabinete. Um novo dia começava. Como se tivesse sido enviado por forças superiores no momento correto... Carluxo entrou no recinto. — Eu sei que o senhor não quer, papai, mas ouve o que o bispo fa... Começou Carluxo. Bolsonaro levantou uma de suas mãos, interrompendo seu próprio filho. — Eu topo, meu filho. No tocante à minha candidatura em 2018, podemos seguir em frente. Os olhos de Carluxo estavam marejados, e seu sorriso de tonho da lua iluminava ainda mais a pequena sala. Aí sim, meu capitão! O que mudou de ontem para hoje, papai? Eu vi que se ficasse quieto, nossa pátria amada poderia continuar nas mãos dos malditos comunistas, abortistas e doutrinadores satanistas! Isso é lindo, pai! Carluxo agora chorava copiosamente. Já pensou em qual será seu slogan? Bolsonaro respirou fundo. Esse era o momento. O primeiro passo Com sua convicção reafirmada Pelos fantasmas do passado, presente e futuro Ele exaltou Brasil, acima de tudo Deus, acima de todos Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro Para a Semana do Natal Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil, em arroba boletim, bem no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, Natal, acima de tudo, Brasil, acima de todos!